0: a Ciencia Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y en este episodio número 9 nos vuelve a acompañar Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Eso de que sigo acompañando ya debería dar por hecho que voy a estar aquí. Así que ya es plantilla fija. Me has, me, dijiste, pillado, me has
0: pillado, me has pillado. Quería estar haciéndolo hasta que se acabara la, la primera temporada, digamos, que, que es ahora. En la siguiente ya te voy a... Vas a subir de rango.
1: Bueno, estimado escuchante, que sepas que, que hoy también os vuelvo a acompañar. Es casualidad, esta vez es que me ha pillado cerca. La, todas las veces anteriores, es decir, el 100% de, la, de los capítulos eh, fue porque también casual.
0: Todo casual, pero mm. yo creo que no voy a hacer ninguna encuesta en Twitter ni nada preguntando si quieren que renueves y demás, pero yo creo que sí, que, no. vas, que vas a renovar. A ver yo qué yo tal... Sí si a ver qué tal en este
1: viendo mi, mi enorme sueldo prefiero que no hagan la encuesta que me echan seguro
0: ya lo que pasa es que igual luego te vienes arriba y me pides tu aumento de sueldo y demás y
1: no pero, pero tienes bueno. que reconocer que no vas a encontrar a un podcaster tan tan afincado tan establecido y tan profesional como yo al precio que me paga
0: eso es verdad eso es verdad y te tengo que dar la razón pero aún así todavía Todavía estás en pruebas. Yo creo que en este final de primera, de, de primera temporada es cuando luego vamos a negociar el contrato y a ver qué tal. Lo daré todo como los futbolistas
1: del Real Murcia en órbita grana. Eh. ¡Chascarrillo!
0: <risa> jo, pues no sé yo, ¿eh? si, si vas a renovar entonces. <risa> Estoy en la calle fijo. Sí, 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 si es así, sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar porque hemos visto recientemente y yo tengo que decir que ayer en un alarde de aburrimiento, porque bueno. La mudanza sigue en marcha, ya tengo fecha para irme definitivamente a Murcia, pero bueno, hay días aquí todavía en Madrid que por una cosa o por otra me aburro bastante, pero al final terminé viendo eh, seguidas eh, Matrix la 1 y la 2, así que el día cambió para, para bien. Toma, una película de nueve y medio y otra de 9,25. Una maravilla de películas que, que prontito vamos a tener en un programa especial para ellas porque se lo
1: merecen. Pues sí, se lo merecen. Son la, 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 la mejor saga de la historia. Pero me da igual lo que digáis.
0: Es que estaba viéndolo como un niño pequeño cuando ve algo así por primera vez. Estaba igual, repitiendo, obviamente repitiendo lo que decían. Bueno, a la vez, porque me sé los diálogos de memoria y, y con una sonrisa de lado a lado. Una pasada.
1: Yo voy a ver si la compro en MP4 o si la cigüeña me la trae.
0: No, no, yo esa, yo esa la compré en una de estas plataformas digitales para tenerla siempre que... Bueno, siempre, quién sabe esto dentro de 50 años. Pero hoy en día sí. siempre. Que quiera hablando, verla la tengo a hablando mano.
1: Hablando de esto de las plataformas digitales, ahora hablaremos de esto, no lo quiero nunca.
0: Ah, bien, bien, bien. Ah, sea, pues, ah, ha dado en el clavo. <risa> ahora nos cuentas. ¿Has visto algo más de ciencia ficción? Yo creo que he visto algún capítulo suelto. Bueno, he visto James of S.H.I.E.L.D. que ya os comenté, que sigue su, su camino. Sí. Pero así de, en plan ciencia ficción tan digamos, tan puro, lo que más ha sido Matrix. He vuelto a verla por encima vez.
1: Yo te voy a decir que, que en cuanto a visionado esta, esta quincena ha sido bastante productiva, pero la mayoría no ha sido de, de ciencia ficción. De hecho, ya como esto es una sección en la que hablamos también de series y recomendaciones, pues os puedo comentar un poco lo que he dicho, aunque insisto, no es de ciencia ficción. Eh, he visto Stranger Things, no sé si la habéis bueno, esto, esto es ciencia ficción.
0: Yo esa ¿sabes? la veo con mi mujer y me acordé de que la veía con mi mujer. Eh, un saludo, que me, me escuchara. Eh, me acordé de que eh, un, la veía un, con ella. Un saludo, mujer de ángel. Me acordé de que la veía con ella. Bueno, realmente no me acordé. Ella me lo recordó. Me dijo, oye, que esa la ves conmigo. Yo había visto dos ya y digo, ah, bueno, pues...
1: Te lo tuviste que tragar dos capítulos otra vez, ¿verdad?
0: <risa> no, todavía no tenía tenido oportunidad, pero sí lo veré otra vez y lo veré, pues sí. Por amor que... o por miedo, ¿no? Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> bueno, pues y y, luego, y luego, luego igual edito alguna parte de esta.
1: No, no, déjala, déjala como está. Bueno, Stranger <risa> Things, he visto Stranger Things, la verdad es que está bastante bien, está en, en la tónica de, de las otras dos temporadas, que también eran buenas, está bien. Luego vale. me he venido arriba probando así, bueno, se pueden decir servicios. He probado esto del Movistar Plus Light. has oído hablar de él, ¿no? La nueva plataforma eh, de streaming española y tal.
0: Sí, sí, cualquier cosa que nombremos aquí, si alguien nos quiere patrocinar, eh, estamos Exactamente. abiertos. Exactamente. Bueno, El teléfono porque... es... No, el teléfono no, el correo electrónico es queremoshacernosricoscienciaoficción.com. ¿En serio? No, pero lo puedo hacer. <ríe>
1: prepáralo, prepáralo. Bueno, lo preparo. Eh, pues para probar la plataforma, esto que me meto y vi una serie que se llama. Además, no sé por qué me ha dado por ver series españolas esta quincena y me he tragado tres, tres series españolas, ¿eh? tres temporadas. Una hierro, no es ciencia ficción, pero bueno, suspense, está bien, la recomiendo. Esa, la verdad es que está, pa... está bien. La verdad es que la calidad de la serie española, igual que soy uno, un auténtico detractor de cine español. A mí el cine español están me están parece... subiendo mucho sí sí pero a mí el cine español me sigue pareciendo vamos una cosa nefasta para ver yo ahora no sé si habrá gente aquí que ama el cine español en ese caso te diría que lo siento pero no no lo siento se hacen
0: a mí no yo desde, desde, hace desde hace muchos años eh, desde hace muchos años veo que se está haciendo cosas muy buenas igual no es cine? Eh, un porcentaje muy alto sí, en cine
1: no sé no yo no no sé no caigo ahora mismo pero bueno en serie sí que noto cierta calidad por ejemplo he visto la de hierro que está bastante bien yo
0: en mi defensa tengo que decir igual que he dicho antes que quería verla con mi mujer y la he visto sin mí pero bueno. Vale.
1: Ahí vamos a intentar salvarla anoche. La bueno, eh, como decía, he visto hierro. La recomiendo. Está bastante bien. Luego me viene ver. No, no,
0: si no sé si lo he arreglado o lo he empeorado. Yo, ¿eh? te, deja, déjame terminar, tío, que
1: estoy con la serie.
0: Sí, sí, tú sigues, tú sigues.
1: Bueno, la otra que he visto también es española, se llama El Embarcadero, está maja, está maja, yo creo que por debajo de hierro, pero bueno, escucha, está para ver, ¿eh? la recomiendo bastante. Y también ya, la he visto mi mujer sin sí, mí. Y ya viniéndome arriba, pues eh, tengo que hablar de una pedazo de serie española que yo pensaba, bueno, hace cinco años me preguntas, ¿hay alguna serie muy buena en España? Y te digo, no, ninguna. Bueno, pues esta, La Casa de Papel, es tremenda. O sea, y yo ya quiero la... empezar
0: a verla, todavía no la he visto y la voy a ver de tirón. De todas maneras, no hace muchos la, años que salió una no super... has visto la parte
1: super... 3, o no has visto nada?
0: No, no he visto nada. ¿En serio? En serio, no he visto nada.
1: Es muy, muy, muy buena, ¿eh? A mí, o sea, me tiene enganchado. Suspense, tensión... Genial, ¿eh? Genial. Además, es, bueno, se podría decir que es ciencia ficción porque eso no puede pasar y hay muchos errores técnicos que en realidad no serían así, pero, pero, pero buena, buena, ¿eh? Está la parte 1 y la parte 2 que corresponde al atraco, a la, a la casa de moneda de timbre, a la fábrica de no moneda de timbre...
0: No quiero saber nada. Con eso no, esto no es
1: spoiler esto es lo da que igual pasa. da
0: igual es que yo cuando empiezo una serie así con tanto tiempo no quiero saber nada bueno y
1: la tercera es a otra cosa pero vamos <ríe> ya está y, <risa> a otra cosa vale otra me quedo cosa. más tranquilo esta, esta la recomiendo mucho eh, la recomiendo mucho está muy bien y sobre todo teniendo en cuenta que es una serie española es como que hay que darle un valor añadido viniendo de las ciénagas de, de las ciénagas de, las de, 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 de del, del, yo sé de la producción televisiva de la historia desde hace cinco años todo esto era bazofia todo lo que salía en fin, mi, mi opinión y, y ahora ha empezado a a ver esto de cómo vender drogas online lo que se llama, por internet, cómo vender drogas por internet en Netflix, Eso es lo que empecé.
0: esa no la conozco, las maneras de alguna la he nombrado yo eh, ya tiene tres o cuatro años tiene un poco más porque ha habido varios parones el Ministerio del Tiempo es de Ciencia Ficción y es una auténtica maravilla no la he visto. Pero bestial. Cuando hablemos de viajes en el tiempo voy a hablar de ella. No con spoiler, pero sí sobre eh, cómo, cómo está el universo creado para, para viajar en el tiempo ahí. Y, y es una serie que estás viviendo la historia de España en, en presente, en cualquier sitio al que se vayan. Y me parece súper, súper pues sí. recomendable.
1: Ya pegando un salto aquí ahora que me acabo de acordar, yo creo que también deberíamos dedicarle un capítulo de ciencia ficción a Ricky Morty. ¿eh?
0: Buah, eso es que... Habría que nombrarlo en cada capítulo, porque tiene de todo. Pero claro, sí, todo veo de un de especial verdad. de Ricky Morty. Lo, lo, lo apunto. No,
1: en Ricky Morty es que tiene muchos, muchos temas de estos para tratar, eh pero temas... ¿sabes? podríamos no utilizar ciencia ficción una temporada entera.
0: Sí, yo creo que un capítulo dedicárselo entero a todo lo que sale ahí y vamos a tocar de todos los palos, seguro. Exactamente. Bueno, pues eso.
1: Y luego, ya que nos ponemos hablando de serie te voy a decir que vi también, por ejemplo, una que se llama élite que también está en Netflix y esa no la recomiendo. Vale, por pues, ejemplo, para decir que, 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 que al final... Que el, nos ahorramos. El espíritu español también está por ahí. Entretenida, pero bueno, al final no deja de ser... Ya está. No es ciencia ficción. Pasamos.
0: A ver, cada vez se hacen más series y eso, pues, si en porcentaje igual mejora un poquito la calidad, pero el número total va a haber muchas más que son mejores y muchísimas más que son pues, igual de malas que han sido siempre yo pues, igual que he
1: sido crítico con el tema del cine y esto español yo entiendo que hay que ser yo que sé que hay que intentar apoyarlo porque al final es el que hacemos en nuestra tierra entonces pues me parece que está bien entonces me he dado cuenta que la plataforma esta que he dicho de Movistar Plus Light que es en fin pues como un Netflix pero en España hecho por Movistar no estamos hablando de gente joven a la que hay que apoyar porque porque son gente emprendedora no no que es Movistar entiéndeme que es la, una de las empresas más grandes que hay en el país bueno, pues por lo menos se ha molestado de invertir un poco del dinero que tiene en lanzar esta plataforma, y me he dado cuenta que hay muchas producciones españolas, que además están producidas por ellos, y, y ya te digo, si he visto dos, las dos han sido buenas o sea que, que creo que al menos ese es el camino, no tenemos que hacerlo por pena por, por apoyar a estos, porque son pobrecitos que son pequeños, pero bueno por lo menos no son series en Inglaterra, o yo que sé no tengo nada en contra de, lo, de los ingleses de Inglaterra, pero
0: no, si lo, si lo bueno que tiene esto es que, bueno, al final una serie, una película no deja de ser un trabajo de mucha gente y, y sobre todo depende mucho del dinero que se invierta y ahora se está invirtiendo mucho en serie y es normal que, que mejore la cosa. Cuando no hay dinero, no hay dinero en ningún sitio y se hacen cosas a prisa y corriendo porque la gente no puede estar eh, dedicando su vida a algo que no le va a, a, a rentar. Pero eso ahora está cambiando mucho De las películas a las series Y eso también se está viendo en España
1: Yo como te comenté en el ficción Aficiones Que hicimos presencialmente Yo creo que las series son las nuevas películas Y creo que al final una película va a dejar de ser Salvo una superproducción Algo rentable para la industria Al final lo importante es alargar la historia Y si la alargas con una buena historia La gente queda más satisfecha en general
0: y yo en la mía vuelvo a decir lo que te dije, que no creo que, que pase eso, pero sí que lo que se va, lo va a hacer es que las series van a, no se van a ver como el hermano tonto, el hermano pequeño de las películas y es algo que se le va a dar importancia y, y, y todo lo que viene con ello, dinero, inversión, uh -huh. eh, mentes, creadoras, creativos, eh, gente que hace en el cine audio que es buenísima, gente que, de fotografía que hace en cine que se va a, a, a las series y eso se está nutriendo y, y llegará un momento en que estén prácticamente igual y cada uno decidirá si le gusta más. Un formato u otro eh, Yo creo que eso pasará Y si pasa lo que tú dices Tampoco me pasa nada Me parece bien Pero yo creo que se igualarán En cuanto a producto Y, y obra cultural Genial, Muy bien
1: Pues ya está Yo creo que de serie Está bien hemos montado aquí Un buen repertorio ¿No?
0: Sí Vamos ahora con Esto lo quiero ya
1: Muy bien eh, Si quieres eh, Como yo traigo uno de Esto lo quiero ya Esto no lo quiero nunca ¿Puedo empezar? Empieza Vale Mira yo lo que quiero Voy a inventarme un término aquí ¿Vale? Es la ilimitabilidad de todo de todo lo que es concerniente al tema de la conexión, por ejemplo. Ahora empiezan a aflorar la tarida, las tarifas ilimitables, ilimitadas, ¿no? Que no es ilimitada ninguna, te ponen un límite de gigas y te ponen un límite establecido por el Código de Buenas Prácticas de minutos, ¿no? Uh -huh. No sé si me estoy explicando, por ejemplo.
0: Si tú Yo te, te pones, estoy entendiendo.
1: Eh, tú, por ejemplo, te vas a la compañía X que te dice, tiene llamadas ilimitadas, pero luego te pone a ver cláusulas y te pone, si te pasas de 2.000 minutos, ya sabes que esto se considera un abuso del, 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 del servicio y entonces te tarificamos. Por tanto, no es ilimitable, eh, ilimitada. Perdón, eh, Internet, lo mismo Esta, por ejemplo, fue una compañía Creo que es la cuarta más importante que hay en España ahora mismo Cuyo nombre no voy a decir para no dar publicidad Ella sacó la tarifa ili ilimitada vale En cuanto a gigas Pero no es así, porque había el límite de 99 gigas Que hoy es un límite grande, pero hay un límite Por tanto, no es ilimitado Y, por ejemplo sobre todo, y me refiero a esto, la capacidad de los eh, de las nubes, ¿vale? No, la, todas las capacidades de las nubes tú pagas una cantidad de dinero y siempre tienes un límite, 200 gigas, un tera, dos tera, en fin, pero la cosa que es que no es ilimitada. Yo lo que quiero es sustituir un NAS <ríe> y me matarás por lo que estoy diciendo. Pero básicamente por mi, mi, mi tipo de consumo, yo he estipulado, creo, que ahora mismo a día de hoy no necesito un NAS. Y prefiero tener mi contenido repartido por el mundo para de manera que yo no, no, no tenga... No sé, no, la, la, la posibilidad de perderlo porque haya llegado un niño y le pegue un golpe al NAS y se me caiga al suelo y pierda la información, que sí si la puede salvar, pero bueno, ya es complicado o hacer una inversión grande de 400 o 500 euros que es lo que cuesta la inversión inicial para un NAS modesto. Bueno, pues yo quiero ilimitabilidad de todos los servicios relacionados con internet, capacidad, internet, minutos, mensajes. Si yo quiero llamar, llamo sin miedo, todo sin miedo y eso lo quiero ya, pero no está.
0: ya. Yo creo que pronto tendremos los datos. Yo creo que jamás tendrás eh, almacenamiento ilimitado porque al final eh, eso sí que es un servicio eh, del que se puede abusar a lo bestia. Es decir, tú puedes almacenar lo que sea, pero la cosa es que no vas a... Que alguien tiene que estar eh, ese ordenador, que al final la nube es el ordenador de otro, alguien tiene que estar eh, manteniendo ese ordenador. Es algo físico. Sin embargo, a ti te pueden dar que sea ilimitada las llamadas. ¿Cuánto puede ser ilimitado? Pues... Eh, 20, eh, 24, 24 horas al día, eh, todo el mes. Eso es ilimitado, no puedes pasarte de ahí. Ya está, tú si lo quisieras hacer, lo puedes hacer. En velocidad de internet, pues también. Imagínate que tienes todo el mes descargando todo a tu ancho de banda, pues eso. Sin embargo, esa capacidad de que alguien de, de guardar un almacenamiento, al final es algo físico que está en algún sitio y que hay que refrigerar, hay que controlar, hay que mantener. Y si, de esas cosas que tú dices, si algo es lo último en llegar, será eso. Que estaría genial, pero eso va a ser más complicado. Igual llega un momento en el que lo que estamos almacenando es, no creo que llegue, pero por soñar, que sea tan barato el almacenamiento, porque yo qué sé, porque se cambie la tecnología, se descubra algo, lo que sea, que haga que, 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 que ni siquiera te dé tiempo a almacenar tanto en la nube como tu conexión tiene y, y ya sea prácticamente ilimitable de, de, desde el punto de vista tecnológico. Pero bueno, también me vale. Ah,
1: pues eso lo, lo quiero ya y yo creo que alguna vez llegará, porque al final sí que es verdad que hay gente que puede abusar mucho de esto y meter ahí teras y teras y y peta no, va, pero... y todo lo que tú quieras pero luego al final en consumo diario yo lo que quiero es si necesito subir porque me he pegado un viaje, 40 gigas de fotos, no pensar ni lo más mínimo en que esos 40 puede ser algo significativo. O si me he ido un mes de viaje y en vez de 40 me traigo, no sé, 5 teras de vídeos, pues no estar pensando, madre mía, 5 teras, me quedo sin tarifa. Sí, al menos si no se puede, porque sí que es verdad que si el almacenamiento en la nube es el ordenador de otro, hombre, poder tener ahí, yo que sé, un límite exacerbado para un consumidor, pero que sea suficiente. Yo que sé, tú tienes 10, 20 petabytes. Bueno, vale, pues yo con eso ya no, ya no digo nada. Ejemplo. Sí, sí. Ojalá llegara.
0: Eh, mi esto lo quiero ya es eh, un esto lo quiero ya eh, por algo que me llevan vendiendo hace tiempo eh, y que no y que no llega. Vi un reportaje de estos que sale en televisión ahora los reportajes son sobre taxis poladores como ya hablo alguna vez. Yo lo que quiero es poder llenar el carro de compra en, el, en cualquier supermercado o hipermercado que puede ser que esto est esté siendo ya hasta antiguo porque si dices, bueno, pues que te lo manden directamente a casa y que los coches sean eléctricos y que se aproveche mucho con un camión muy grande que no contamine bla 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 y ya no tendrías ni que tener que ir a comprar y llenar el carro, bueno, pues sí pero algo más cercano que yo creo que se puede hacer ya pero no se hace porque porque alguien no quiere es el pago eh, con radiofrecuencia ah. esto que se llama RFID yo cojo, lleno un carro y llego a un sitio y tengo que sacar todos los productos uno a uno para escanearlos yo hace tiempo vi un reportaje y me influenció mucho y pensé que iba a llegar ya y me emocioné y me mentieron y era que yo llegaría con un carro lleno de cositas y cada carro tiene, emite una frecuencia, como yo que sé, como cuando sales de un comercio de ropa y pitas y han, se han olvidado quitar la alarma. no uh -huh. Es un detector que detecta que está cambiando algo ahí cercano y, y nota que te vas a llevar algo. Pues existe una tecnología que es parecida al NFC, que tú podrías tener un carro lleno de cosas, pasar por un sitio y automáticamente te sale una lista de todo lo que has comprado y el precio pagas si y te vas sin tener que sacar, eh, escanear cada cosa, volver a meterlo, etcétera
1: Pero eso eso existe. Lo ha inventado Amazon, ¿no? Las tiendas físicas estas de Amazon que tienen unas cámaras y ellos detectan, porque tienen un montón de cámaras en el supermercado, tú lo coges a tu cesta y te vas. Y lo que metes automáticamente detectan qué es lo que has cogido y automáticamente te lo tarifican en Amazon. O sea, ni siquiera hay que parar a pagar. Conforme sales por la puerta te tarifican lo que has comprado.
0: Pero lo que ha hecho Amazon es a mi parecer una chapuza. Esa cámara está viendo un, est un stand que tiene un stock y ve que un producto desaparece y lo contabiliza. Yo estoy haciendo algo mucho más simple que se puede hacer ya y que no tiene ningún fallo. Coges, metes algo en una caja y esa caja pasa por un sitio y un escáner sabe exactamente qué productos hay dentro y ya está. Lo puedes usar en cualquier momento ya y no hay ni cámaras ni, ni historias. Simplemente que en vez de tener que acercarlo a un código de barras y que lo lea un láser, lo que es es por... Eh, por NFC, pero un NFC más grande, o sea, de más alcance, sabes todos los productos que tienes en el carro, pagas y
1: te vas. Vale, no sé, pero me parece similar a lo de Amazon, no sé, a lo mejor estoy... Lo no de Amazon
0: algo. tiene una cantidad de fallas bestial porque al final es una cámara que está mirando a ver si te llevas algo o no. Y al final eso puede fallar porque es una cámara que tiene que tener una máquina diciendo, ah, creo que se ha llevado el producto que había adelante Y lo otro no, lo otro... Cuando tú, tú estás en Amazon, en la tienda de Amazon, sí. coges ese cacharro, lo metes en, en, la, en la caja, en, en una cesta y te vas, porque la, por, la, por la puerta tienes que salir. Pero cuando llegas por la puerta, lo detecta todo, sabe todo lo que llevas en el carro. Más simple y más barato que todas esas cámaras y todo lo que tiene que llevar detrás sería,
1: pero, pero a alguien yo,
0: no, no quiere hacerlo.
1: Yo entiendo que si sí, Amazon ha implantado eso y le debe estar funcionando porque no han cambiado la tecnología eh, será porque ya ha contemplado la idea esta pero bueno, no sé puede ser que me escape
0: En cualquier caso no sé, si, yo por lo que he visto da, si funciona de aquella manera de esa cara, tecnología de
1: cara ¿eh? al usuario para no complicarse la vida cojo y me voy ya me pasará a Amazon la factura ya
0: Amazon, está pero es que lo que lo que estoy diciendo yo es todavía más simple y se podría implantar en cualquier sitio ya cuando tengo que salir por la puerta en la puerta ya sabes exactamente eh, lo que llevo y si encima quieres añadir lo que ha hecho Amazon que sabe cuándo has entrado y sabe quién se va y directamente te lo cobran que ni siquiera ahí mismo tienes que hacer el pago pues mira, mejor que mejor. Pero lo que estoy pidiendo ya aquí es esa capacidad de... ¿Has visto que tengo el carro lleno de cosas? ¿Qué cosas son? Ping, aquí lo tiene. Genial, me gusta, me gusta la idea. ¿Qué demonios es esto? Vamos con esto, no lo quiero nunca, que tiene... nos traes una, ¿verdad?
1: Te traigo una, te traigo una que está ya prácticamente aquí. Veo que está llegando con cierta fuerza y hay que denunciarlo. Y es el tema de los videojuegos en streaming. Y tú dirás, ¿y este señor que me cuenta? Vale, vamos a ver, te comento. Eh, nosotros ya, antes que los videojuegos, habían llegado las películas y las series. En plataformas que tú las compras, las sub. Por ejemplo, entro en Plataforma X, que me vende una película X. No me la vende en formato físico, me la vende en formato digital, ¿verdad? Y eh, yo la compro, pago mis 15 euros, mis 13,99, mis lo que decidan cobrarme. Y esa película yo la puedo ver de... siempre que yo quiera. La tengo en la plataforma correspondiente. Pero es que resulta que no es tu película. Es una película que tienes como en régimen de alquiler vitalicio. Hasta que la empresa que te la ha vendido realmente te la, eh, no sé... Un ejemplo, quiebre. Una vez que quiebre, tú has perdido tu película, pero la compraste. Por ejemplo, eso ahora se está empezando a aplicar el tema de los videojuegos. Yo pago una cuota porque está llegando el tema del videojuego en streaming. Yo no, no tengo el juego en mi posesión, ni físicamente, ni siquiera lo tengo dentro de la memoria de mi consola, pero me la sirven directamente en imágenes el servidor que sea de, por ejemplo, Google. Cara está con Google Study. Tú compras un juego de 60 euros y tú lo, tienes, lo puedes disfrutar todas las veces que quieras. Pero ¿Y si mañana Google cambia las condiciones del servicio? ¿Y si mañana Google quiebra? Tú has perdido tu juego. Pese a que si lo hubieras comprado físicamente, daba igual que la empresa de la, del creador del videojuego quiebre porque tú tu videojuego lo tienes. Eso no lo quiero nunca. No quiero nunca el vos de todo lo que estés comprando por internet siempre va a ser tuyo. No digo, no estoy en contra del formato, físico, del formato digital, ni mucho menos, creo que es el futuro. Pero esta pantomima de esto lo estás comprando pero luego realmente no es tuyo porque la empresa puede quebrar y tú perder tu inversión o tu compra o lo que te dé la gana, eh, me parece que nos está llevando por un camino que no es correcto. Sobre todo lo digo por la salida este del Google Stadia, el PlayStation Now creo que se llama, el Xbox no sé qué. Al final los juegos no son tuyos pese a que los compras a precio de que son tuyos porque es que encima, ya, ya me, me estoy aquí viniendo arriba, encima eh, se saltan al intermediario que también mantiene sueldos, pero no, no, no repercuten esa bajada de costes en el precio final del producto. O sea, tú encima estás pagando el precio más caro, pese a que sea el mismo precio que la tienda, lo estás pagando más caro. Y luego ese juego, ese producto, película, serie, videojuego, lo que sea, no es tuyo, no es de tu propiedad. Y eso no lo quiero nunca. Quiero otro sistema diferente en el que yo pueda almacenar el juego, no perderlo nunca o igual hasta mantener el formato físico. No sabría decirte ya el concepto.
0: Y además mantienen el precio en formato digital para no tener una competencia más desleal todavía y que uno directamente no pase de, de ir a comprar. O a una tienda física, eso es algo que Nintendo lo ha dicho claramente, mira yo te voy a vender el precio en tienda a 60, te voy a vender el precio online a 60, que como tú dices tiene todos esos problemas, estoy de acuerdo contigo, y le vamos a poner 60 porque queremos que uno eh, no se tire directamente a comprarlo en digital porque la otra tienda no puede competir con ese precio porque tiene que pagar sueldo como tú has dicho, eso es una política de empresa y por eso lo hace, y luego por otra parte yo compré hace unos años eh, el Monkey Island, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cuando eh, Disney compró eh, LucasArts, cogió el teléfono y dijo oye, estos juegos fuera y esos juegos que pagué ya no puedo jugarlos.
1: Y es verdad. Es, es, esto, hasta...
0: es, es, esto era el futuro, esto, era, esto es la maravilla de, de la era digital, como sí, tú has dicho.
1: Si no los hubieras borrado, los podrías disfrutar, pero si los borras ya no tienes manera de volvértela a descargar, pese a que tú tus euros te los dejaste en la compañía. Eso, eso es. Yo creo que tendrían que inventar algún sistema de, no sé, algún sistema centralizado donde cuando alguien compre un producto digital se queda almacenado ahí independientemente de la empresa que te lo vendió, de manera que pueda recuperarlo a posteriori. No y sabría... esto pasa
0: incluso con algo tan simple de, de ver como, como un libro electrónico, que al final tú sabes que es un PDF, pero tú lo compras en una plataforma electrónica y tienes que liar eh, una tremenda para conseguir el PDF, porque todo eso va con de, con DRM, que obviamente tiene su sentido, si no, solo compraría uno el libro y el PDF aparecería en, en mil sitios, ¿vale? Pero es lo que tú dices. ¿Estoy comprando el libro? Realmente tú cuando compras una, una peli en alguna de estas plataformas, no, re, no recuerdo dónde la leí, no sé si realmente la compras para reproducirla 99.999 veces o algo así, mm. que no puedes comprar... Es, es lo que tú has dicho, estás pagando una licencia, digamos, no es tuya. Tiene unas... Condiciones de uso. Y sí, estas cosas habrá que darle una vuelta. Pues sí,
1: yo creo que habría que mirarlo porque. No sé, yo por ejemplo me estoy planteando el tema aquí. Está muy bien, ¿vale? Yo lo entiendo. A lo mejor no sé si conoce el tema del Google Stadia y te has metido. Es sobre todo sí, por es eso.
0: Un... Lo hablaremos en uno de los temas de. En al el final, futuro, lo tengo, lo tengo previsto ya.
1: Hasta los más puristas se pueden poner como quieran, pero esto al final es un revienta consolas. Es decir, las consolas tienen los días contados. Tú con un hardware de 40 euros, de 40 euros, tienes la potencia de una consola de 600. Es decir, si te quieren cobrar 10 euros al mes, ¿cuánto tiempo falta hasta que tú amortices eso? Es decir, merece la pena. Pero claro, realmente lo que tú estás comprando no es tuyo y lo perderás. en algún momento lo perderás. Tenemos que tener la certeza de que en algún momento eso llegará a su fin. Puede ser dentro de 5, de 50 o de 100 años, pero eso no va a ser tuyo. Cuando, si en cambio tú lo tienes físicamente, y créeme, soy un detractor de lo físico, de los productos físicos, pero es que últimamente me estoy leyendo esto y me va encendiendo. Eh, cuando si lo tienes físicamente, yo qué sé, tus hijos lo heredarán, que seguramente lo tirarán y les dará igual. Oye, mira, este juego es que es muy antiguo. Y se
0: romperá, tú cuesta también claro. que no, una consola de 50 años no va a durar ni de, ni, ni de chiripa no. y no vas a poder repararla. Exactamente, pero a lo mejor un cartucho sí, ¿entiendes? Pero y en cualquier caso tú lo compraste y a lo mejor como objeto
1: coleccionista vale, Y, pero de la otra forma tú no tienes nada tangible y además es susceptible de ser perdido, a eso voy y ya
0: estoy de acuerdo Bueno y el tema principal esta semana... Tenemos el 50 aniversario de, de la llegada a la Luna, ya hablamos un poquito de películas de que se, se basan en este tema, de todas maneras vamos a empezar hablando por alguna película eh, que hayamos visto sobre el tema de viajes a la Luna, en aquel momento era viajes espaciales, pero ahora vamos a centrarnos en viajes a la Luna. Yo quiero recomendar la de The First Man, que fue, salió hace poquito, relativamente poco. Y que va sobre la vida en el Astron, que, como dijimos, una película que vimos, vimos juntos en el cine. Luego hay otra película que se llama Moon, que es una película muy 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 chula, muy entretenida de alguien que va a la luna y se queda, se queda allí y el protagonista es Sam Rockwell. Y si tengo que recomendar dos o tres pelis, eh, esas van a ser las películas que quiero recomendaros hoy y bueno, imagino que habréis visto un montón de documentales y documentos que están haciendo estos días en, en canales temáticos y también en, en telediarios sobre la llegada del hombre a la luna. Tú habrás visto un montón también, imagino, ¿no?
1: Sí, yo he visto bastante y luego también escucho un par de podcasts de ciencia que me han hablado de esto porque ahora es el tema de moda, lógicamente fue un hito importante y es un aniversario reseñable y sí, la verdad es que he estado escuchando bastante.
0: Y en el tema podcasting os quiero recomendar un podcast de, de la BBC, es un podcast en inglés y se llama 13, unos, 13 minutos eh, a la luna, 13 minutes to the moon, y es un... llevan 12 episodios y en esos episodios eh, te va narrando lo que pasó y cómo fue pues desde el eh, anuncio presidencial de Kennedy... Eh, la cuenta atrás estás viviendo con ellos digamos como reviviendo aquel momento histórico y para el formato podcast es algo bueno está la BBC detrás podéis imaginar lo bien que está hecho con música de Hans Zimmer una, una pasada yo tengo también una recomendación de un podcast en esa bien que la diga ¿nos paga? no Todavía no
1: Es que te paga el otro a ti Y yo no he visto el un
0: duro ¿O qué? La BBC Sí, ¿Qué, sí qué, La BBC qué. La BBC tenemos Tenemos un acuerdo Quiero mi... no, puedo, no puedo hablar de los detalles Porque infringiría Las normas del contrato Pero sí, algo hay
1: Yo quiero mi merecido sí. 75% de los fondos Que recibas ¿eh?
0: ¿El 75%? El <risa> mínimo Madre mía
1: Bueno Yo recomiendo uno Que es de ABC Podcast Es un podcast de un diario Que se llama Materia Oscura eh, Son podcasts muy cortitos La verdad Son 8 minutos 6 minutos Y en concreto Uno que se ha publicado este Este jueves pasado que se llama ¿Por qué hemos tardado tanto en regresar a la Luna? Dura 19 minutos, lo recomiendo porque hay ahí cierta información a la que hablaré.
0: Genial, genial. Pues yo quería empezar eh, hablando de, de lo poco que se conocía cuando se, cuando se viajó a la Luna. Eh, a la Luna se viajó, como, como todos sabemos, porque hubo una especie de guerra fría, bueno, una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, y la decisión en vez de tirarse cohetes entre ellos era desarrollar los cohetes, pero apuntando en vez de al país enemigo, hacia arriba. De la luna Y para una de las cosas que eh, nos hacen ver de lo poco que estaban preparados en cuanto al conocimiento de lo que sabíamos de, de nuestro satélite es que tenían miedo de si al aterrizar en la luna eh, el objeto que aterrizara, la nave, se iba a quedar posada o se iba a hundir porque fuera polvo y como si fuera unas dunas. Imagínate, hazte una idea de, de lo poco que se sabía. Yo creo que es algo que para que se haga una idea de... Bueno, se fue con poca preparación científica, con muchas ganas de, de aprender, pero fijaos hasta qué punto era algo de, tenemos que llegar antes que los otros, y pero cuando llegamos allí, ¿qué tipo de, de soporte tenemos que hacer para aterrizar? ¿Es frío? ¿Es caliente? Había un montón de cosas que no se sabían y que aprendimos en, en esos viajes. Y eso llegaron a llegaron a, a, a saberlo antes de enviar a alguien allí, ¿no? entiendo Al 100% no, la verdad es que hasta el momento en el que eh, Armstrong avisa a, a la Tierra de que el águila ha aterrizado, que el águila es como se llama el módulo de descenso, el Eagle, eh, tenía sus dudas eh, de lo que, de cómo iba aquello a, a aterrizar, si iba a tener algún problema o iba a ser algo eh, pues eso, algo que se hundiera y se perdiera para siempre. Madre mía, y aún así se fue para allá, teniendo dudas. Sí, sí, pues eso. <ríe> Nada más llegar ya estaban aprendiendo algo. Aquí se puede aterrizar. Luego también algo muy simple que puede... Eh, que puede parecernos hoy en día, pero claro, imagínate que tu único conocimiento viene de lo que puedes ver. No se sabía si eh, lo que hoy sabemos que son eh, bueno, zonas, eh, llanuras, eh, con menos cráteres, de, con otro tipo de color, lo que se conoce como los mares de la luna, tampoco sabían si era algo de lava y si era algo que iba a estar más frío o más caliente. Y para la hora de aterrizar, pues uno tiene que saber más o menos dónde dónde va a caer. Y también se pensaba que eso podía ser una zona de lava que estuviera ahí en marcha en ese momento. Porque
1: yo tengo una duda con la Luna. Yo sé que va a sonar esto un poco idiota, pero te la quería preguntar. De hecho, me la estaba preparando. Pregunta. La Luna, o sea yo siempre he oído hablar del, del lado eh, oculto de la Luna. Que eso porque la Luna, por su órbita, entiendo que solamente una mitad es visible en, en la Tierra, ¿verdad? La otra mitad eso nunca, es. nunca es visible. O sea, pese a que rote, rota de manera que nosotros siempre vemos la misma cara, ¿no?
0: Tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que una vuelta alrededor de la Tierra, y eso hace que desde la Tierra solo se vea eh, una cara. Pero esto no es casualidad, esto no es si, si fuera por algo simplemente porque es casualidad. Con el tiempo, esta, este equilibrio, se, a no ser que fuera perfecto, perfecto, el equilibrio se rompería y se podría ver. Lo que pasa es que se piensa que el núcleo de la Luna es como está pepinado, no es redondo, y entonces la, la gravedad de la Tierra lo que hace es evitar que la luna pueda girar como quisiera y esto está capturada, es una captura, capturación mareal que se llama y que es algo que se ha visto en otras lunas que es algo bastante normal, que no deje el planeta sobre el que gira esa luna, no deje que, la, que, que, que su satélite, que la luna, gire eh, libremente. Hay una parte que queda apuntando, una parte más densa digamos, que está apuntando hacia la Tierra porque es donde donde está el punto de gravedad más, más fuerte. No sé si me, me explico. Sí, sí, lo entiendo. Ahí han salido varias películas, incluida Transformers. Sí, incluida Transformers, exactamente. Otra cosa que descubrimos cuando llegamos allí es, eh, bueno, no está al 100% descubierto, no se sabe hoy en día, siguen siendo teorías, pero eh, uno de los misterios que, que, que queda sin resolver es el origen de la Luna. Eh, si la Luna es un objeto que vino de fuera y entró en órbita alrededor de la Tierra, si es un trozo de la Tierra que se desprendió después de un impacto con esa pseudo tierra hace 4.000 millones de años, con un objeto parecido al tamaño de Marte. Bueno, pues nada más llegar, vieron eh, piedras que hacían pensar que el origen de, de la Luna, que fuera después de un impacto, y que la Luna se hubo un momento que fuera, era todo de lava. Hay ciertas piedras que son menos densas que cuando, si nos imaginamos una Luna entera de lava, esas piedras flotarían, como flota, yo que sé, una pelota en una piscina, ¿no? Y eso nos dio a entender un poquito que esa teoría que teníamos de que la luna viniera de un trozo de la de la Tierra, de ese impacto, hace mucho tiempo, que podría ser que, bueno, que no, no la desechaba, no la descartaba. Así que es otra de las cosas que aprendimos en el, el primer viaje y los otros viajes que que se hicieron, que 12 personas pisaron la luna entre el 69 y el 72, si no recuerdo mal. Y eso es una de las cositas que ya vimos... Eh, en nuestros viajes. Yo sé que esa no teoría estado... no sabemos si es así, pero lo que hemos visto nos
1: apoya a esa teoría, no la descarta. Yo sé que relativo al tema de la creación de la Luna son suposiciones, pero acabas de decir que hace 4.000 mi millones de años que se formó, ¿no? No se sabe exactamente cómo, pero se formó.
0: Eh, más o menos se puede, se, se puede intuir que, que es igual de antiguo que la, que la formación de la Tierra, que los asteroides que encontramos es de esa época por, por lo que se encuentra en, en otra de las cosas que, que fue muy rica la misión de Apolo y es que le trajeron de la Luna 380 y algún kilos de rocas que hoy en día se siguen investigando un montón y, y se puede ver, igual que cuando estamos tan interesados en ver un asteroide, es porque eso es algo, de esos asteroides se, formaban, se formó la Tierra y se formaron los planetas y digamos que son como los fósiles que están flotando por ahí y nos dan muchísima información. De ahí otro interés de ir a la Luna o cualquier, cualquier parte tan inerte como puede ser un asteroide, que nos entonces, cuenta cómo, cómo fue el inicio.
1: Entonces la pregunta que te iba a hacer carece de sentido y es si, yo entiendo que la luna es, un, es uno de los factores que permite la vida en la Tierra, ¿no? Eso es así. Y si mi pregunta es, ¿hay vida antes de la luna? <risa> ¿Se sabe? ¿Se supone? ¿Se piensa? ¿Se teoriza?
0: ¿Por qué dices que es necesaria la luna para la vida en la Tierra?
1: Yo tengo entendido que controla las mareas, ¿no? Que controla también... En fin, no sé. Yo Tengo entendido eso. <risa> Me estoy colando por tu pregunta.
0: Eh, realmente no haría falta la luna para que hubiera vida en la Tierra. Sí que hay muchas cosas que serían diferentes. Eh... Como por ejemplo el ciclo menstrual de la mujer, porque es tan parecido al de la luna. Hay cierto control ahí, pero eh, no es algo que sea inherente a la vida. Se podría vivir sin la luna. Lo que pasa es que seguramente la vida sea distinta y no se sabe. Es una pregunta. Se podrían la extinguir. pregunta especies, aquí sería
1: más. ¿no? En caso de que la luna no, ahora desapareciera, se extinguirían especies entre las ¿Por que qué? quizá. Pod... No, no sé. Yo, estaba... no. yo solo he visto algo. Yo soy... vale,
0: me callo. Ah, pero, ah, seguro que hay un montón de cosas relacionadas con las mareas que cambiarían el ecosistema. Estoy totalmente de acuerdo, Y muchas cosas se perderían, pero eso sería un efecto secundario de las mareas, no tanto de tener ese objeto ahí arriba. Por esa parte sí, ah, sí que habrá es, es, es zonas en las que… pero a nosotros nos daría exactamente igual, a cualquier eh, bichejo que esté andando por la Tierra que no dependa de esa subida y bajada, en principio le daría igual, no tenemos ni idea y es algo que sería grandioso saber. Pero sí que es verdad que hay un montón de, de cosas que están relacionadas con, con los meses y son ciclos que cambiarían y, y eso seguramente cambia. Pero la vida no se basó en eso, sino que se ha ido adaptando desde mi punto de vista a tener la luna eh, con esos ciclos y de esa manera. Pero
1: que básicamente los, los cambios que pudiera haber, que pudieran generarse de que no, eh, de, que, de que ahora se, se desapareciese la Tierra, podrían dar con, yo qué sé, con la modificación de la de la fauna, de la flora, ¿no? modificación significa extinción, de, creación de especies...
0: Desde mi punto de vista, si hoy quitaran la luna, seguro que hay un montón de cosas que pasan, eh, bueno, sin contar con un montón de cosas medioambientales, seguro que se lía. Lo que vengo a decir yo, y no, obviamente no estoy al 100% seguro, es que creo que la, la vida de la Tierra se hubiera dado igual si no hubiera estado la luna, pero que sería diferente, bastante diferente seguramente. Otra cosa que descubrimos eh, cuando fuimos a la luna. En la luna hay... Lo que obviamente no vamos a llamarle terremotos. Hay lunamotos. Luna motos. Es, un es un objeto que no es tan inerte, tan inactivo como parece.
1: Entonces, los lunamotos entiendo que son... Que, ¿Cómo lo podemos saber si no hay un movimiento de referencia? Ahí Tú no hay... lo que
0: haces es medir una vibración. O sea, no tienes que... Rever que, que... Cuando fuimos a la luna nos llevamos... Eh medidores de, de terremotos, bueno, en aquel caso lunamotos, pero si nos llevamos sismógrafos para poder ver eh, si la luna tiene ciertos movimientos y, y sí si que en el tiempo que estuvieron ahí se notaron. O sea, que, pueden, que hay modificaciones topográficas de la luna. Sí, es algo que, que está más vivo de lo, de lo que uno puede... Eh, pensar cuando se mira y se ve siempre igual desde fuera. Eh, no se sabe el origen, hay teorías, pero es algo que todavía no hemos descubierto y es algo que se, se vio allí y que es algo que seguramente en futuras misiones eh, pues algún día sabremos de, de dónde viene. Otra cosa importante es que eh, se encontraron moléculas de agua. En aquel momento pues, es muy fácil que cualquier científico de la Tierra fuera escéptico porque es muy fácil eh, a haber contaminado una muestra, ¿no? Puedes, puedes haberte la llevado de, de la Tierra y, y mil millones de historias, ¿no? Entonces, uno en ese momento decir nada más llegar. Estamos viendo, eh, tenemos aquí una muestra y tiene moléculas de agua. Vale, aquí hay agua, pero ¿de dónde ha venido? Eso había que cogerlo con un poco, con pinzas.
1: Yo, ¿vale? por lo que he leído, hay quien afirma que en, la, en el subsuelo de la Luna hay agua, lo que no sabe en qué parte.
0: Eso fue en aquel momento. Hoy en día sabemos que agua en la Luna hay un montón. Y, hay, y donde, eh, donde no se sabe si hay agua, pero hay muchas teorías que dicen, pues si hay agua aquí puede haber en el subsuelo, es lo que tú dices. Podría haber agua en el subsuelo. Lo que se sabe con certeza, sí o sí, es que hay agua... En la luna. ¿Y cómo puede haber agua en la luna en la superficie si en la zona caliente hay mucho, mucho calor y en la zona fría hace mucho, mucho frío? En el momento que en algún que, que le diera la luz, se evaporaría. Pues lo que pasa o, o es. Se
1: congelaría.
0: O se congelaría, pero en el momento que se congele, pues igual luego cuando se caliente vuelve a estar. Pero en el momento que se caliente se evapore, se va de ahí. Entonces es más difícil verla. Y hay un montón en los polos. Hay unos polos en el. Eh, Perdón, en, en los, eh, sí, en los polos. Hay unos cráteres en los polos en los que nunca da la, el sol. Siempre, siempre, siempre está en oscuridad. Y ahí es donde se ha detectado agua con un satélite que ha orbitado la luna. ¿La cara oculta? Bueno, en la cara oculta no, porque en la cara oculta también da el sol. Cuando es luna nueva, la verdad, en la cara oculta es está dando el sol. Pero hay unos cráteres que están justo en el polo que ahí, eh, por la profundidad que tienen, nunca da el sol. Como he dicho, se trajeron... Eh, unos 380 y algún kilos de, de rocas de la, de la luna. Eso, pues, eh, quien no crea que se fue a la luna, pues dirá que yo que sé, que eso lo han inventado. El caso es que están aquí y otra de las pruebas que uno puede decirle a alguien que no cree que llegaron a la luna es algo muy básico y es que en la luna se dejaron unos espejos para poder hacer experimentos desde la Tierra para medir la distancia a la luna con mucha precisión. Si pues yo tengo ¿no? un espejo... Hay un capítulo de,
1: de Vivan Theory donde, donde lo explican bastante bien y, y juegan Cierto. con
0: eso. Sí. La cosa es que si tú tienes un láser y no tienes por qué ser muy potente, eh, bueno, no es un láser que puedas comprar en un, en un bazar de, de tu pueblo. El, el, que, pero... es el
1: que nos llevamos a los estadios, no, ¿no?
0: Ese no, el que lleva, y el que se lleva a la gente a la Puerta del Sol en fin de año para darle al, al reloj tampoco, ese tampoco vale. Pero siendo un poquito más potente, uno puede lanzar un rayo a la luna y el rayo vuelve, y vuelve porque hay espejos. ¿Y esos espejos por qué están? Porque los dejamos allí Sí que podía haberlos dejado un un robot de los que hemos mandado ahora pero bueno, se lleva mucho más tiempo ahí
1: de todas formas dice que eso sería una forma de demostrarle a los que no creen en esto que lo hay pero da igual, esa gente que no cree a esta altura es porque no quiere creer, da igual que le enseñen los espejos o que lo lleves a la luna y le digan mira tío, sí
0: Sí si te van a negar la evidencia científica y están negando la lógica pues ahí se acaba la conversación como tú bien dices una cosa que nos ha permitido eh, esos espejos es medir con mucha precisión la distancia a la luna tú mandas un láser, rebota, vuelve sabemos la velocidad de luz con una precisión tremenda calculamos el tiempo en el que tarda ya tenemos nuestra distancia el láser es luz y viaja a la velocidad de la luz ¿no? sí, y eso nos, nos ha permitido saber que la eh, luna se, si no recuerdo mal se aleja 3 centímetros al año eso es poco, parece poquito pero sin embargo si echas hacia atrás esos 3 centímetros al año también calculas que la luna estaba muy muy cerca de la tierra, pegada a la tierra cuando se supone que se creó la tierra y se formó eh, esa luna con ese, con ese choque, no. o sea que todo parece encajar un poquito pero seguimos sin, sin lleva, estar 100% seguro.
1: Poquitito más de un metro desde que yo nací.
0: Pues eso, fíjate un metro a una distancia media de 384.402 kilómetros, o sea que un metro Hombre. y eso somos capaces de medirlo porque tenemos esa precisión hoy en día con, con relojes que miden muy bien cuando la luz sale y vuelve y sabemos muy bien la velocidad a luz con una precisión eh, espectacular así que eh, esta es una de las cosas que, que descubrimos hace 50 años yendo a la luna y que seguimos descubriendo, porque una de las cosas que no sé si voy a hacer spoiler del, del, del podcast que has dicho pero una de las cosas por las que no se ha vuelto a la luna la, la,
1: la, es... los lo, lo escuchantes nos han elegido a nosotros, tú tírale
0: ya, ya. una de las cosas por las que no se ha vuelto a la luna es porque no hace falta, y tú mandas a un robot el robot no necesita llevarse comida no se queja no se cansa no tienes que ponerle una zona de habitabilidad con oxígeno más grande con más peso son todo ventajas mandar un robot a la luna son todo ventajas no había necesidad de mandar a nadie a la luna y el coste es el, el coste menor que al final también todo se pasa el mucho el coste es una pasada de diferente y tú puedes mandar a la luna un robot y que te hoy en día que te coja muestras bueno lo hemos, lo hemos mandado a Marte no vamos a poder mandarlo a la luna que nos mande una cantidad de información tremenda en aquel momento fue, el objetivo era poner un hombre en la luna, pero una vez pasado eso sí que es mucho, mucho más interesante mandar robots que, que hagan ese trabajo con más seguridad, porque si el robot se estrella bueno, eh, la gente que ha trabajado con él lo va a echar de menos, porque son muchos años de trabajo y seguramente llorarán por él, pero de una manera diferente a que si mandas a un ser querido y el ser querido por cualquier motivo, pues tiene algún problema y muere. Y bueno, ¿no? ya
1: a esta altura en la que nos encontramos, entiendo que enviar a una persona a la Luna sería com no no para visitarla, sino que sería ya para establecer ahí una colonia o para empezar a hacer cosas más interesantes. Ese sería el único sentido que tendría mandar a una persona ahora a la Luna, o sea, ir para ir, ir para establecerse, no ir para visitar y volver.
0: Sí, eso para hacer eso sería una investigación muy corta la que podría hacer, y para eso mandamos eh, un robot, un rover, cualquier cosa de estas que son, pues, extremadamente avanzados y que hacen su trabajo, pues, eso con mucha más seguridad que si mandas a una persona. Porque una cosa que pasa si mandas a una persona es que tiene que volver, a no ser que, como tú has dicho, se quede allí. Y volver es también mucho riesgo. Si tú mandas a un robot, el robot no te va a pedir volver a casa.
1: Bueno, depende si le has puesto. ¿Alexa o algo así? ¿Sí?
0: Mamá. No creo que se revelen todavía. Al Steam. Pero bueno, sí, corta la señal y ya está.
1: Terminator, apúntatelo para otro ciencia ficción.
0: Bueno, eso, eso se va a hablar en, en el de los viajes en el tiempo. No dudes de ello. Vale. Que por cierto, si no recuerdo mal, esta semana se estrena la sexta entrega que yo estuve de figurante, aunque no se me va a ver ni de, ni de chiripa, pero bueno, tengo ganas
1: de verlo me dirás en qué, en qué cena para estar yo pendiente.
0: Ya te digo yo que ninguna. <ríe> no se va a ver. Y si se ve, soy un, un píxel borroso. Uno solo. sacarías por lo menos un bocadillo, ¿no? Saqué un bocadillo, sí, sí. Muy bien. Así que 50 años después de haber ido a Luna, hay muchas cosas que todavía no sabemos y, y que vamos a intentar descubrir. Hay... Eh, estos días iba a mandar también eh, otro robot a la luna es algo que pasa muy a menudo cada uno eh, se manda con una con una tarea diferente por ejemplo hubo uno que se mandó eh, a un cráter y se estrelló contra un cráter, salió hacia arriba polvo y analizaron ese polvo y era agua así se descubrió que en el fondo de ese cráter había agua por ejemplo son misiones que se hacen muy puntuales para hacer cosas muy puntuales pero siempre se aprende algo en esas, en esas misiones, si no, pues no se harían. Sin embargo, el origen a la Luna todavía no tenemos claro. Es algo que va a costar trabajo de descifrar, igual que el origen de la Tierra, poquito a poco se va sabiendo, y tenemos una cantidad de datos aquí en la Tierra tremendos, pero tenemos que buscar fuera también. En asteroides, en cometas, de dónde vino el agua que formó la Tierra, un montón de cosas. Eso 50 años después es algo que todavía no sabemos. El origen de la Luna y el origen del, agu del agua de la Luna que seguramente sea similar al nuestro. Algún cráter, que, perdón, algún cometa que cayera ahí, quién sabe, tampoco sabemos cómo llegó el agua aquí a la Tierra. Tampoco sabemos los lunamotos, eh, cómo se forman, como he dicho. La captura, capturación mareal, captura mareal, tampoco sabemos 100% por qué pasa, pero bueno, ya hemos visto que hay en muchas lunas, como he comentado, eh, vaya, que es algo bastante común que una luna no pueda girar de la manera libre como gira la tierra alrededor del Sol sobre su eje, porque por esta capturación mareal de la, de, de la gran atracción que ejerce el planeta alrededor del que gira. Luego también... Hay una cosa que se, la, se llama la anomalía de Basin, en el polo sur, que es una zona que tiene el cráter más grande que se ha visto en el sistema solar, un cráter que está cubierto por más cráteres, porque la luna está todo el rato recibiendo impactos desde hace muchísimos millones de años, miles de millones de años. Es una cosa que siempre me y llamó no, la
1: atención, porque siendo un cuerpo bastante más pequeño que la Tierra, recibe más, más golpes de cráter.
0: Eso realmente, eh, a ver, la manera de pensarlo sería... Eh, en el inicio de la formación de la Tierra, tú tienes la Tierra que tiene mucha más masa y a la Tierra caían un montón de objetos, ¿no? Uh -huh. Y muchos de ellos, pues, se los llevaba, los golpetazos se los llevaba a la Luna. Y lo, y lo que pasa es que la Luna, pues, no tiene eh, el movimiento tectónico que tiene la Tierra, no tiene eh, la erosión que tiene por el aire, entonces, cualquier cosa que pase en la Luna es algo que pertenece ahí, eh, permanece ahí. Millones y millones y trillones de años. O sea que no es cierto
1: que la Luna se haya llevado más craterazos, digamos, más impactos que la Tierra.
0: No, simplemente hay que pensar, eh, por probabilidad estadística, que se llevó muchos de los que venían a la, a la Tierra, porque la Tierra era la principal fuente de, grave, de atracción gravitatoria. La Luna se llevó muchísimos, pero la Tierra tiene... Eh, pues un montón de movimientos que hace que eso con, lo, con los miles de años desaparezca. Sin embargo, la luna, cualquier cosa que, que hagas, tarda muchísimo en desaparecer. Las huellas que dejó Armstrong, bueno, igual desaparecen en el momento que vayamos a, a la luna de nuevo. Yo creo que si la luna esa permanece ahí, pues, o sea, perdón, si la, si la huella permanece ahí, yo creo que deberían hacerle un museo alrededor y poner ahí un huequecito que la gente que vaya pueda ver a través de un cristalito la huella. Pero igual la pisó después y no lo sabemos, la verdad es que no El caso es que esa huella, antes o después, también desaparecerá. Pero desaparecerá dentro de tillones de años. Porque no hay una erosión por el aire, no hay tanto movimiento, a no ser que vayamos nosotros y la pisemos. Y sin embargo la Tierra, pues sí, todos los cráteres que llevara, la Tierra es algo muy cambiante. Pues eso, lo que decía de la anomalía de Basin en el Polo Sur, es una zona eh, que se cree que tiene mucha más densidad que hay mucho metal. Y no se sabe realmente el motivo, no se puede hacer una predicción, una simulación, o dar una teoría de por qué eso es así y es una zona también de mucho interés a la que se querrá ir y estudiar pero hace unos miles de años eh, se cree que había volcanes activos por la forma en la que tiene la luna hoy en día eh, y no se sabe qué, qué, qué actividad tendrá la, la luna dentro hoy en día igual tiene que ver algo con los lunamotos que hemos dicho eso son, es algo que también pa, que permanece con misterio con volcanes
1: nos referimos a volcanes tal cual los conocemos en la tierra no con su magma, con su lava
0: sí, una, una luna tan activa o por lo menos eh, mucho más eh, activa de lo que nosotros pensábamos antes de que fuera algo inerte y que ya no tuviera actividad pues sí, que haya dentro de algo, que haya un núcleo eh, con lava, con magma, que en cualquier momento pueda salir o simplemente que estuviera saliendo hasta hace unos pocos miles de, de años o cientos de miles eso, de años eso, y, que, y eso, que ya
1: no están activos todo eso va con el magma todo eso lleva fuego digamos el fuego necesita para alimentarse eh, oxígeno entiendo que será porque aunque la concentración es más baja que la Tierra en la Luna hay oxígeno
0: no tienes que pensarlo como el núcleo terrestre que es al final eh, hierro fundido girando y, y lo sabemos porque tenemos un, un eh, tenemos un campo magnético que sabemos que lo tiene que crear algo así pero es un es una energía volcánica es un calor que, que es inerte por la creación de por cómo se creará ese planeta o esa luna, y que puede ser que en el núcleo tenga algo parecido todavía. Bien. Que fuera algo parecido a nuestro núcleo, pero con menos nivel, pero más nivel eh, sísmico y activo de lo que se pensaba de lo que se pensaba hace tiempo. Y como tú has dicho, el objetivo ahora es establecer una base espacial en la luna. Pero no solo en la luna, si, sino también en órbita. En la Tierra tenemos un, la estación espacial que está orbitando la, la Tierra, pues se quiere poner en la luna una estación espacial que esté orbitando la luna.
1: Yo, yo por lo que me estoy informando esto, si no te importa ya, voy a intervenir yo un poquillo que lo he hecho, eh, sí por favor hay tres datos con los que yo quemé, eh, con los que yo me quedé, por ejemplo, el tema de lo que dice de una estación espacial es fundamental para el tema de establecerse en la luna, porque al final abarataría mucho los costes de poder ir hacia allí. Era como una como un, digamos, una estancia base ¿no? para la gente, para que digamos que sea el destino y a partir de ahí salieran más número de lanzaderas hacia la hacia la Luna. ¿no? Eso abarataría bastante los costes, pese a que al principio la inversión puede ser mayor. Y al final hacer ahí Eso una especie es. de un túnel, un tráfico, ¿no? una especie de, de conexión entre la Tierra y la Luna.
0: Eso es, al final, como ya hemos hablado, tenemos, eh, tenemos gente en la estación espacial que pasa seis meses ahí, pues... Podría pasarlo perfectamente en una estación espacial que en lugar de orbitar la Tierra, orbitará la Luna y eso valdría de base para bajar y subir de la Luna a hacer pues, eh, lo que toque en cada misión. Luego, por ejemplo, esto también sería muy importante
1: para el tema de usarla como un medio para otro fin y el otro fin puede ser, por ejemplo, el poder llegar a Marte, usar la Luna como una, un paso intermedio para llegar a Marte, cosa que haría más factible esa posible llegada no y el usarlo también incluso como, como, la, como una zona en la que repostar antes de viajar hacia Marte.
0: Eso es, y otro reto sería intentar aprovechar todo lo que tiene la luna de riqueza en cuanto a minerales y, y materias primas para ver si somos capaces de ahí de sacar, pues imagínate, el combustible para ir a Marte.
1: Había un combustible que en la Tierra hay muy escaso porque no llega por, por culpa de la capa de ozono, no recuerdo ahora mismo cuál, que es que tiene un isótopo más o algo así. Y otro dato también que he visto es que el tema que hay un, hay un por lo visto un problema grave porque por ejemplo eh, el tipo de, de de cómo decirlo de tierra que hay sobre la luna ¿no? la, la tierra por ejemplo, que, que deja reflejada la huella de, de Armstrong. El regolito. El regolito. Tiene como filamentos, ¿no? Y son, es muy peligroso para respirarlo. Puede llegar a, a hacer pequeños microcortes dentro de los pulmones y todo eso. Que respirarlo no se sabe qué, qué consecuencias tiene, pero desde luego se esperan que no sean buenas.
0: Tampoco se va a llegar a respirar porque no se va a hacer una base ahí en la que, que tenga contacto con eso, pero sí, dicen que. Otra cosa que dijeron es que olía como a pólvora, cada vez que entraban en una misión de fuera y se quitaban los trajes dentro de la nave, que ese regolito, esa, ese, ese polvo lunar, eh, olía a pólvora.
1: Pues, al final son microfilamentos cortantes. A lo mejor no deberían olerlo, olerlo demasiado.
0: No, no, por lo que yo vi en su momento, me vino a la cabeza la imagen de, de la Uralita, de este material que, que es también tan malo porque tiene una forma tubular que se engancha a los pulmones. ¿Te acuerdas no, de este tema? Que crea incluso efecto o...
1: invernadero, ¿no? ese tipo de material, es peligroso, crea un calor tremendo. Oye Ángel, me acabo de acordar del, del material este que te digo que es la Luna abunda, que es el helio 3. Por lo visto es un combustible muy, vamos, mucho más eficiente que el helio normal que hay en la Tierra por el tema de que tiene un isótopo más, pero que en la Tierra no llegan porque nuestra capa... Nuestra, lo que nos protege, nuestra capa de ozono, no, no, no permite que, que, que llegue.
0: Pues sí, es algo que, que, bueno, una vez que estemos allí en la Luna establecidos, cuando se vaya ya se pensará en cómo aprovecharse de todo esto que hay es en la Luna para empezar a, a sacar de ahí eh, un material necesario para, pues eso, como has dicho, si se puede ir de la Luna a Marte va a ser más barato que ir de la Tierra a Marte por la gravedad, pero claro, la inversión inicial va a ser más grande, pero bueno, podría ser una base eh, que nos lleve a más sitios, por algún sitio hay que empezar. Hay una una parte en todo esto, el, se quiere, el proyecto se llama Artemis, Artemis era en la mitología era la hermana de Apolo, Apolo ya fue a la luna, llevamos al hombre a la luna, ahora sería eh, la intención llevar a la primera mujer a la luna, La misión Artemis, se quiere hacer para 2024, sin embargo los datos que están oscilando del presupuesto que se, que se está barajando, ya no solo para esa, para esa fecha, si es después, pues es después, se estima que se necesitan unos mil millones o mil millones más de dólares adicionales al presupuesto que se está dando. Una de las cosas que pasaban cuando hace 50 años es que el presupuesto era ilimitado, todo lo que hubiera. ¿Que necesitáis dinero? Pues dinero, no pasa nada. Pero hoy en día la cosa no es así y esto yo creo que va a hacer que se retrase hasta 2030 o así. Espero equivocarme, pero pero bueno, que cuando se haga, se haga bien. Hoy,
1: hoy en día la economía pesa mucho más que antes.
0: Aquello, toda la economía que pudiera pesar era con un objetivo, que era posicionarse como el primero en el mundo y entonces era el dinero chorro mil millones. ¿Qué necesitan más? Pues más, ni me lo preguntes. Tú coge.
1: Ahora hay una guerra, una guerra tren, ¿no? Ahora no solamente está Estados Unidos y Rusia, sino que se ha metido un tercer un tercer contrincante que es China.
0: Una cosa que va a haber interesante en esta, en las misiones de estos años es que ya no va a ser eh, un país u otro intentando ir, sino que va a ser más el mundo entero eh, apoyando una misma causa para llegar. Entonces yo creo que será mucho más fácil y mucho más rico y mucho más interesante y cada país que participe en esto apoyará con su, con su conocimiento y con su tecnología. Eso sería
1: lo ideal, pero luego al final siempre están los intereses económicos, los intereses patrióticos, al final siempre hablan resquemor sobre todo en la, las grandes naciones.
0: Yo no lo veo así. Tú tienes la NASA, tienes la ESA y tienes la no sé quién y se van a la luna y punto, como en todas las misiones espaciales. Pues en la estación espacial esta nave de aquí, esto es gracias a Canadá, el brazo articulado. Pues Canadá a tope con ella. Esta parte de aquí es el laboratorio japonés, a tope con él. Yo creo que no va a ser igual. Sí, al final... Se llegará y esta vez, en vez de poner la bandera americana, se pondrá la de Naciones Unidas. Vete, tú sabes lo que se hace. y Pero el patriotismo yo... no va a ser. El primero, el primero ha sido la luna. El primero que va a llegar a la luna ha sido Estados Unidos y, yo, y eso se va a quedar de ahí. y aquí
1: propongo, incluso financio, una bandera de la región de Murcia en la luna.
0: Igual que puedes ahora, pues, en la siguiente misión puedes poner escribir tu nombre y se manda a Marte. Pues igual, ¿no? Yo... En, la, en la siguiente misión, la bandera del Real Murcia. Oye, mira, ahí la has dado. Yo la pago. Yo la pago. <ríe> ¿Pero pagas la, la bandera o, la o lo que va a costar a llevar? No, no, la bandera, la bandera. <ríe> Eso, que Eso lo meten
1: ahí en un huequecico no se nota.
0: Uy, que no se nota. Estos te cobran, estos son peores que Ryanair. Estos te cobran, vamos.
1: Hasta el aire que no respira, la bandera.
0: Exactamente. A hasta el aire que no ondea, de lo cobran. Bueno, ¿quieres aportar algo más sobre, sobre nuestro satélite, sobre la Luna? ¿Algo que hayas oído, alguna curiosidad que queramos sacar?
1: Pues, como curiosidad, ahora que me preguntas, yo eh, leí además en la página de National Geographic en España, que China lanzó, la polémica fue que la lanzó así como sin avisar, como de estrange, de digamos, y se descubrió poco. Lanzó una sonda una espacial, que era la llamada Chang'e 4, y básicamente estaba compuesta por un aterrizador y un rover, que para, para explorar la, la, la cara oculta de la Luna, que además consiguió aterrizar suavemente. Ahí se supone que lo que estaban buscando era estudiar los orígenes y la evolución de, de las estrellas. Y además, eh, que esto que, que está funcionando porque además se ha reportado imágenes.
0: Genial. Vale, yo quería comentar un par de cosas interesantes más. Eh, hay una nueva película que es, se llama Apolo 11, que es una película que no es una película como tal. Coge imágenes reales de que se grabaron en su día y con eso se ha montado un documental. Y es algo que yo todavía no he podido ver. Voy a intentar verlo. No sé. No hay muchas. no, no hay muchos pases. Es una de estas cosas que no se pone en todos los cines del mundo y en todas las salas porque. Porque no es algo que vaya a ganar mucha audiencia pero yo creo que por lo menos en, en las ciudades más grandes de España eh, sí que se va a poder ver y no solo estoy hablando de Madrid y Barcelona y luego también quería terminar con un dato que ya dimos en su día pero yo creo que es importante darlo y volviendo otra vez a lo nuevo a, a lo que he dicho antes a la luna no se, no se han mandado más personas porque no sale rentable así que quien me venga eh, ¿por qué no se ha vuelto a la luna? Pues porque no le no da porque la gana. no le salido porque no la cara, porque de la no cara se... oculta
1: de la luna. Por,
0: exactamente, tenemos, no le salido de ahí abajo.
1: nombre para el episodio, lo sabes, ¿no? Me lo paso por la cara oculta de la luna.
0: No, se va a llamar Follow All Mankind, pero nuestros oyentes ya lo saben porque cuando le han dado el play lo han visto. Vale, eso es lo que yo, es estimado ahora, oyente,
1: bueno. esto es lo que yo pinto en este podcast. Solo me tiene como invitado perenne.
0: De momento, te estás jugando a la renovación. Eres como el monaguillo en el hormiguero.
1: Mira, ¿yo sabe lo que haría? Yo mandaría a Ben Affleck a la Luna. Sería el mejor Neil Armstrong.
0: Y el mejor del Devil también.
1: Exactamente.
0: Pues eso, que lo que quería decir es una... Pues bueno, están saliendo un montón de noticias esta semana sobre... sobre la llegada del hombre a la Luna. Y una de ellas es que un iPhone 6 es 120 millones de veces más potente que la potencia que tenía toda la misión Apolo junta. Así que sí, no me gusta mandar un hombre porque no nos ha, no nos ha salido de... Pero... De la pero cara o sea, oculta. De la la que eso
1: es normal, es que en la luna no había que hacerse selfies.
0: La luna, bueno, se, sí se hizo algún selfie, pero no ha trascendido tanto como ahora. Ahora en Instagram sería sería otra, otro rollo. Eso,
1: y, y comerte, hay un, una pera en la luna, eso ya sería motivo de hashtag.
0: Aquí sufriendo, ahí a... Aquí sufriendo. <risa> En medio, en medio de un cráter ahí,
1: lo, 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 a 200 grados. Lo, lo, lo de Neil, lo, los pies de Neil Armstrong pintados de rojo enfocándose ahí hacia un cráter. Sí, a, sí, sí. Tomando, tomando la tierra, en vez de tomando el sol, tomando la tierra.
0: Pero varios pies, no solo uno, varios pies. exactamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esta va a ser el final de la, no, no primera temporada, pero sí la primera fase de la de la temporada, eh, lo que a lo que hemos llegado antes de, de llegar a, a agosto, que en España, para quien sea de fuera, en agosto pues se paraliza el mundo, en España en otros países es la diferencia, imagino, pero aquí en España es nada, ese, ese mes no se hace nada, ese mes no es hábil, ese mes no, no existe, ese mes no pasa no, no, yo tengo, nada, yo tengo que ir todo y día nosotros a la oficina, no, no eh. íbamos a ser menos, ¿no? O
1: sea, sí, sí, hombre, hay que Ya,
0: pero, pero tú y yo... Tú y yo hacemos cosas que a la gente no le importa. La gente que hace cosas que importan a la humanidad, eso cierra.
1: Efectivamente, pues sí, efectivamente ya toca un descanso del podcast. Si no es el final de la temporada, entiendo que es porque lo hacemos por, por año natural, ¿no? ¿Hasta 31 de diciembre o cuándo se considerará la entrada de la segunda temporada?
0: Pues igual nunca. Igual es una temporada única que dura un lustro.
1: <risa> temporada 1, <uno>, episodio 427.
0: <risa> aniversario, décimo aniversario.
1: No, nunca uno nunca tendremos un décimo aniversario porque nunca tendremos un segundo aniversario.
0: Pues ya está decidido, solo vamos a tener una temporada. Exactamente,
1: puede ser infinita o no. Tendremos varones. Pero... Heredarán tendremos nuestros parones hijos el podcast temporada. y seguirán por la, por la primera temporada.
0: Primera temporada,
1: ¿qué te parece? Me parece una idea excelente.
0: ¿Y por qué no usamos, yo que sé, un año de, de Plutón para la temporada?
1: Oye, pues sí, eso eran, ¿qué? ¿cuánto eran? ¿800 años terrestres?
0: No, un poco menos de 250. Ah, bueno. 250 años, yo creo que el podcast aguantará un poquito más.
1: Sí, sí, mi, mi, mi bisnieto, tu bisnieto y mi bisnieto aquí, enfadándose por las calificaciones de, I, de IMBD.
0: Veremos a ver si han podido conseguir el, el contenido digital o ha desaparecido, exactamente como tú bien has dicho. No van
1: a tener recuerdos nuestros porque todas las fotos se las habrá cargado Google.
0: Eso es. Y quiero terminar, no no solemos hacer así, pero bueno, quiero terminar, antes de irnos a de final de temporada, ya hemos leído todas las reseñas, menos una que nos ha llegado hace poquito, que es de Alberto Quero, que nos dice Acabo de conoceros y he devorado todos los episodios en un solo día. Madre mía, ¿eh? Yo creo que mm, ni yo mismo podría aguantarme tantas horas. Ya ves,
1: Mucha, muchas gracias. Y más escuchando a un ignorante como yo.
0: Y luego también nos dice, bravo, seguida así. Pues muchas gracias. Y luego dice, postdata, Ben Affleck es el mejor Daredevil. Ahora entenderéis la referencia que he hecho antes. ¿En serio? Ben Affleck, yo creo que, que voy a voy a pasarme el verano intentando una entrevista conseguir una entrevista con Ben Affleck. Ben Affleck es el mejor
1: Daredevil, no sé, yo, yo diría que el que hace las series de Daredevil, eh, cuyo nombre no recuerdo pero que Es el mejor
0: Daredevil, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí, ahí Ben Affleck, a ver, no es culpa de Ben Affleck, Ben Affleck es un tío hecho, derecho guapo, atractivo, que merece ser el mejor, pero es que le dieron un argumento un poco flojo, <risa> le dieron un poco flojo entonces como Daredevil yo diría el mejor Daredevil es Charlie Cox, que es el segundo Daredevil cabido, que ha habido, el, el, pero no me podéis negar que es el mejor Batman, ya está. Y si lo ponen de Joker, sería el mejor Joker. Alberto, del de...
0: si nos estás escuchando, si nos estás escuchando, dinos si lo de tu referencia a Daredevil es ya por, de cachondeo o, o realmente lo piensa. Ya,
1: ya, eso lo, ya es curiosidad. Pero, pero Ángel, eso te lo respondo yo. Lo piensa, no puede pensar otra cosa. Todas las mentes cabales piensan que Ben Affleck es el mejor porque es muy bueno el tío. En todo. En todo. En haga todo. lo que haga. Es el
0: mejor en cosas que no ha hecho todavía. Cuando las haga, va a ser el mejor. Si lo ponen
1: a hacer de Peppa Pig, es el mejor Peppa Pig. Será Peppa Pig. Peppa
0: Pig. <risa> bueno, como estáis viendo, el calor en, en la península ibérica nos está afectando a la cabeza. Y, hombre, y que, yo creo que es hora ya de dejar la temporada que es el, antes de que
1: vengan y sé si Es el final del primer... Eh, percentil de, digamos, de la temporada 1.
0: Exactamente. Estamos ahora mismo en un porcentaje 0,05% de de la primera temporada, que calculamos que tardará. Eh, lo que tardemos en dejar el podcast por, por porque muramos o, o porque haya una llamada solar y se acabe la tecnología a la Tierra y haya que volver a empezar de cero. ¿Quién sabe? Bueno, Ángel, ¿cómo nos pueden localizar? Pues en cualquier piscina. La verdad, estos, estos tiempos, <risa> si pasáis por alguna piscina, <risa> preguntad por se, se nosotros. te está yendo
1: de las manos. El calor te afecta más a ti que a mí.
0: Nada, nada. Estamos de cachondeo. Que vamos a pasar tiempo sin escucharnos y quiero que se lleven una sonrisa. Y, y lo primero es darle las gracias por aguantarnos sobre todo, no sé, no sé si alguien más lo habrá hecho, pero Alberto la verdad es que los tiene bien puestos y no se ha escuchado de, del tirón. Sí, Así que los que
1: no nos hayan escuchado el tirón no los tenéis bien puestos. Es el mensaje que deja aquí el líder supremo del podcast.
0: No, lo, di lo digo porque, bueno, ya te digo, yo no puedo ponerme a escucharme a mí mismo tanto tiempo. Mira, yo como, no como
1: eterno invitado te tengo que advertir que estás rozando el golpe de estado. ¿eh?
0: Vale, pues mira, aquí aprovecho antes de terminar. Vas a renovar por la seg el segundo 0,05% de la primera temporada. Vas a renovar. No sé, Nos vemos en septiembre. mándame
1: la oferta, por favor, la estudiaré.
0: Da igual, no la vas a poder rechazar, así que ya lo confirmo en directo. Okay, tendremos a Antonio Jiménez con... la segunda temporada. Ah, si no se ha cortado las penas porque ha pasado algo a su Real Murcia, lo tendremos aquí. Sí, y si que no, estar. espero que se suba a la, a la nube, sí, que se suba a la nube y lo pueda yo convocar para yo os em... para que os, desde el os más allá. a los que
1: os lo guste un poquito el, un, un poquito el fútbol, pues bueno, que entréis una reseñica, órbita grana, vale, un poquito de, de cariño a los lo pobres. Le vais a hacer muy feliz, sí, mucho, pero solo cosas buenas del Murcia, ¿eh? <ríe> Y no sois del Murcia, Oye, no ¿y por
0: qué no, por qué no patrocina Orbita Grana eh, este podcast o al eh, revés? Al mismo coste irme que que para ahí... a mí,
1: cuenta con ellos. está patrocinado.
0: Vale, voy a hablar con la BBC, que vamos a cortar relaciones para, para el resto de la, siguiente de la primera temporada. Lo que queda de primera temporada ya no queremos hablar con ellos. Muy bien.
1: Ángel, muchas gracias por, por, por esta idea del podcast. Me siento muy contento. Este parro nos va a venir bien, así que volveremos con, con energías renovadas. Y, y lo dicho, una gran idea.
0: Pues nada, un placer, muchas gracias a vosotros, acordaros de ponernos reseñas en Apple Podcasts y en Evox, pero sobre todo en Apple Podcasts, que son las que suelen nutrirse todas, y ¿por qué siempre solemos decir esto? Realmente todo esto que estamos hablando, si alguno se lo había creído, la BBC eh, todavía no nos patrocina, estoy hablando con ellos, bueno, también en esto es broma,
1: Esto no tenemos un duro,
0: esto, esto, esto solo nos cuesta dinero, pero lo hacemos con gusto, y habla con mucho calor, pero sobre todo con gusto. Y en Apple Podcasts hacéis que, que nos llegue, eh, que lleguen más personas, aparecen destacados… Eh, Comentando a compañeros, poneros un reto, un reto semanal, cada semana, bueno, ¿qué digo? Cada día. Intentad convencer a algún compañero para, para que nos escuche. Seguro que si a vosotros os gusta la ciencia ficción, tenéis conocidos con, la que, con los que os gusta comentar estos temas y si le habláis de podcast y nos escuchan, pues nosotros más felices todavía. Así luego cuando queráis podéis hablar de... ¿Habéis visto cómo Antonio ha vuelto a hablar de Benafle? Affleck? ¿Qué es lo peor que hay? Cosas así. En vuestras conversaciones de comida <risa> seguro que salimos. Eso ha sido muy gratuito, Ángel. He puesto un ejemplo aleatorio, no tenía en la cabeza. Has
1: visto lo que ha dicho Antonio de ben Affleck, Antonio es el mejor que hay y también eso valdría como opción.
0: Pues nada, un placer Antonio.
1: Un placer Ángel. Muchas gracias. Buen verano.
0: Nos vemos en la siguiente continuación de la primera temporada. Hasta luego. Hasta luego.